0: Hola, buenas noches, soy Liliana Ochoa y esto es Hoy Estaba Pensando En... Y es que hoy estaba pensando en las películas basadas en las leyendas urbanas. La literatura universal, el teatro y el cómic suelen tener su inspiración en sucesos reales o en leyendas negras. Y lo mismo se aplica al cine, que ha tomado estos relatos como fuente para desarrollar historias que se han convertido en clásicos de la cultura popular... El cine en general, y el género de terror en particular, siente un especial interés por la vida cotidiana, en donde busca inspiración para sus películas. Dentro de estos géneros hay multitud de subgéneros, desde las de espíritus hasta las que están basadas en leyendas urbanas. Y es que de seguro algunas veces te has preguntado si las historias que vemos en el cine son reales o tienen algún fundamento real o al menos son consideradas como reales en alguna parte del mundo. Y es que las leyendas urbanas son increíblemente populares incluso hasta el día de hoy, posiblemente porque hay algo en cada narración que llama la atención y que a su vez deja una moraleja o un mensaje, o simplemente una manera de enfrentarse a los problemas diarios, aunque lo sobrenatural abundan muchas de estas historias. Pero empecemos como siempre, por el principio. Primero tenemos que entender qué es una leyenda urbana. Una leyenda es un relato que narra acontecimientos fantásticos o que, si bien se basa en personas o sucesos reales, magnifica la historia o deforma la realidad. Lo urbano, en tanto, es aquello vinculado a una ciudad. A partir de estas dos ideas podemos centrarnos en la noción de que leyenda urbana es lo que se denomina a una historia de ficción que se transmite generalmente de boca en boca, como si fuera verídica pese a que suelen tener características insólitas o absurdas, muchos individuos creen que los hechos narrados son ciertos, incluso cuando no hay ninguna prueba o evidencia para demostrarlos. Esa difusión entre personas contribuye a incrementar su supuesta credibilidad, ya que muchas veces lo expuesto aparentemente le sucedió a algún conocido, a un amigo de mi padre, a un vecino de mi tío, a la novia de un compañero de trabajo, etc. Así pues, las leyendas urbanas son esas historias extravagantes y raras, pero creíbles, que pasan de boca en boca como si fueran verdaderas, profundamente arraigadas en nuestra cultura. Estas coincidencias increíbles, accidentes absurdos y delitos inverosímiles vienen del inagotable ingenio de la tradición oral. Una de las principales características es que suelen iniciar por la conocida frase de a un amigo de mi amigo o a un amigo de un amigo mío, y así empiezan. Entonces suelen ser narradas como si el protagonista de la historia fuera alguien conocido de primera mano por el que está narrando la historia, pero siempre resulta que este a su vez la escuchó de alguien más. De hecho, el cine en general, pero sobre todo el cine de terror, se ha servido de estas leyendas para sus tramas, y es que las películas de terror pueden ser fácilmente sobre cualquier cosa que haga que nuestra piel se enchine. Desde maníacos con máscaras y objetos afilados hasta casas embrujadas pobladas por espíritus vengativos. Encontrar algo aterrador es tan fácil como saber dónde mirar. Y es que es un hecho que las películas de terror suelen darnos mucho miedo. Pero cuando estas películas están basadas en leyendas urbanas y hay una pequeña posibilidad de que esto que te están contando sea verdad, pues nos da incluso mucho más miedo pero también sucede con las películas de comedia o con las películas de animales fantásticos o de hechos insólitos. Entonces el cine usa mucho este tipo de leyendas para pues, hacer sus grandes producciones. Pues bien, estas que voy a mencionar son algunas historias que forman parte de la cultura popular de muchos lugares y que han sido llevadas a la pantalla grande. Empezamos por Bigfoot. El Bigfoot o pie grande se trata de una criatura que, según los mitos, habita el noroeste de Estados Unidos, en la frontera con Canadá. El pie grande es también llamado sasquatch, y comparte árbol genealógico con otras figuras como la del Wedingo, que es una criatura mitológica o espíritu maligno de la mitología de los antiguos pobladores de Canadá y Estados Unidos. Bigfoot es una suerte de yeti arborígena que puede encontrarse en zonas como Oregon, Chicago o el norte de California. Es una criatura humanoide, caracterizada por estar cubierta de pelo y contar con enormes pies de los que tomó el nombre. Y ha sido la protagonista de diversas películas, desde comedias como Henry y los Henderson, hasta cine de terror como Snow Beast de 1977 o Abominable del 2006 o Willow Creek en 2013, entre otras. Paralelamente, el Wendigo también ha tenido su buena narración de protagonismo, sobre todo porque se le considera una criatura caníbal, la cual se presta más fácilmente a que sea de género de terror que pie grande que pues come plantitas y arbolitos. El Golem de Praga El Golem es una criatura nacida del folclore judío durante el medievo, considerado como una criatura realizada con magia divina e inspirada por Dios. Supuestamente, el Golem es una figura de barro que es animada por la introducción de salmos, o textos de la Torah en su cabeza. También se considera que la introducción de un Shem, o un hombre de Dios, según la tradición de los hebreos, podía dotar de vida a esta criatura. Supuestamente el golem sería el estadio anterior al hombre, ya que Adán había sido uno de ellos antes de ser insuflado de vida por Dios. Según el relato, el golem de Praga fue creado por el rabí con el fin de proteger el guero de los ataques de la población antisemita, es decir, de la gente que odia a los judíos. Yosel, que así fue bautizado por su creador, debía descansar en Sabbat, que es el día sagrado para los judíos. Sin embargo, en algún momento el rabino perdió el control de la criatura, lo que lo obligó a destruirla. Actualmente el golem es una figura popular de la cultura checa. En cine es todo un ícono, habiendo protagonizado numerosas películas. Las más conocidas son las del cine mudo y en blanco y negro de Paul Wegener. Pero la industria del cine de Europa del Este ha dado numerosas versiones más. Además, en videojuegos encontramos a los golems como adversarios recurrentes, por ejemplo, de la saga Castlevania. Después tenemos a Candyman, Verónica y Bloody Mary. Muchos conocemos la historia de Candyman, que era un esclavo negro que ya había sido liberado y que fue brutalmente asesinado por unos terratenientes blancos después de que este mantuviera relaciones con la hija del señor del lugar. Según la leyenda urbana en la que se basa la película, si dices cinco veces un hombre frente al espejo, aparece y te descuartiza con el gancho que tiene por mano. En realidad, la premisa de esta película se basa en dos leyendas urbanas muy similares entre sí, la de Verónica y la de Bloody Mary. Verónica hace mención a una joven adolescente que murió en trágicas circunstancias. Otras veces se dice que la joven en cuestión era la hija del propio Satanás y que era la mismísima piel del diablo. Sea como fuere, si invocas su hombre cinco veces en un cuarto oscuro frente a un espejo, su espectro se te aparece y te arranca los ojos. Paralelamente, Bloody Mary se basa principalmente en la reina María I de Inglaterra, hija de Enrique VIII. María pasó por el cadalso a numerosos opositores protestantes, lo cual le valió el apodo de la sanguinaria. Aunque etimológicamente este es el origen, la leyenda urbana más conocida en Estados Unidos, hace mención a dos casos diferentes. El primero de estos es que una joven muy hermosa y presumida y pagada de sí misma fue desfigurada por un extraño y desesperada se suicidó. El segundo caso habla de una muchacha que estando muy enferma fue enterrada viva por error por su padre, que era médico de profesión. En sendos paradigmas en las dos historias, el resultado es siempre el mismo. Bloody Mary aparece si la llamas, sosteniendo una vela frente a un espejo con la intención de darte tu merecido. Entonces es la unión de Verónica y Bloody Mary lo que da como resultado la película de Candyman. Después tenemos al fantasma de la ópera, que nos lleva al viejo mundo, específicamente a París. Muchos conocemos la historia llevada al musical por Andrew Lowe Webber, que fue a su vez convertida por Joel es Schumacher en una de las películas musicales más conocidas de los últimos años. Sin embargo el relato del fantasma de la ópera no deja de ser un relato de terror y misterio gótico escrito por Gaston Leroux a principios del siglo XX y que tenía como inspiración diversas leyendas urbanas. Por un lado la idea de una serie de crímenes Ocurridos en un palacio dedicado a la ópera, se nutre de la leyenda urbana de que en la representación de 1841 de Their Franchise de Carl Mario Von Weber se utilizó el esqueleto real de una antigua alumna de baile. Otro mito importante detrás de la construcción del relato de Le Rose es la figura de Fantomas, una suerte de supervillano literario cuyas peripecias comenzaron a circular en la época en que el autor publicó esta novela. Como Fantomas, también hubo muchos personajes que tenían una serie de características similares, radicadas en el uso del engaño, la tortura y los disfraces, como el antagonista y protagonista de este relato. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que la idea de que alguien viviera bajo el sótano del Palacio Garnier, nombre del edificio en el que transcurre la acción, no es tan descabellada. De acuerdo con los registros históricos del Palacio de la Ópera de París, este se levantó sobre una bolsa de agua sobre la que se tuvieron que construir una serie de cimientos a fin de poder llevar a cabo las obras. Estas catacumbas posiblemente acabarían siendo el hogar de algún sin techo, de algún desplazado social, de algún indigente, lo que habría dado pie a la idea del fantasma. Después tenemos las abducciones alienígenas. Encuentros cercanos del tercer tipo, posiblemente la cúspide de la adaptación de estas leyendas urbanas al cine. Steven Spielberg sofisticó una serie de relatos populares que llevaban circulando por los Estados Unidos desde los años 50: el rapto de civiles por parte de extraterrestres y las visitas de ovnis, que son objetos voladores no identificados, a nuestro mundo. Y aunque el relato varía, depende de quién lo cuente. Normalmente tiene elementos comunes que pasan por la experimentación y la introducción de objetos y tubos por los orificios del cuerpo humano. Debido a lo cual, las abducciones alienígenas han sido fuentes de numerosas películas de terror. Por ejemplo, Communion de 1989, Progeny de 1998 o la cuarta fase del 2009. Y esos son solo algunos ejemplos. Además, series como Expedientes X o la película del mismo nombre, Expedientes X, tuvieron esta leyenda urbana como el eje de varias de sus historias. También una leyenda urbana muy común es la de los cocodrilos en las alcantarillas. Aunque en el imaginario popular todos tenemos a las tortugas ninjas como auténticas moradoras de las alcantarillas de Nueva York, hay una leyenda urbana que la supera con creces, la de los cocodrilos que moran en las cloacas, cocodrilos albinos para más señas, para ser más específicos. En esencia, el mito original data desde 1930, cuando corrió el mito de que en Luisiana se vendían crías de cocodrilo como mascotas. Según la leyenda urbana, una familia de neoyorquinos compró una de estas criaturitas y se la llevó consigo. Como consecuencia, cuando el animal creció y vieron que no lo podían amastrear y que estaba creciendo demasiado y ya no había espacio en la casa, pues lo arrojaron por el inodoro. Pero el bicho sobrevivió y entonces pues empezó a morar en las alcantarillas. Este relato ganó fuerza hacia los años 50 con la publicación del libro The World Bennett, The City, que hablaba de las entrañas de New York, en un capítulo dedicado al alcantarillado de Manhattan. El autor reflejó la entrevista que mantuvo con el que fuera comisario de alcantarillas durante 30 años. Esta fuente llegó a asegurar que habían encontrado cocodrilos en las alcantarillas. Aunque estos relatos nunca llegaron a ser tan brutales como el de la película Alligator de 1980, en los últimos años se han dado avistamientos de algunos de estos animales, en realidad. Por ejemplo, en París se encontró que una hembra de cocodrilo vivió en el río Sena durante los años 80. Y desde hace un tiempo en ciudades del sur de Estados Unidos se advierte que muchos caimanes y saurios se han movido de su hábitat en los pantanos a los alcantarillados de ciertas ciudades debido a la invasión cada vez mayor del hombre en sus hábitats. Después tenemos a la niñera y el hombre del piso de arriba. ¿Te gustan las películas de miedo? Todos tenemos en mente la famosa frase inicial de la franquicia Scream, con la que Wes Craven parodió y rindió homenaje al cine de terror y de Slashers. Sin embargo, estas cintas se basan a su vez en una leyenda urbana que fue reflejada en las películas Black Christmas y Llama a un extraño de los años setentas. Estas producciones de las que hablo se inspiran en una serie de asesinatos sin resolver en Quebec, pero también en el mito de la niñera y el hombre del piso de arriba. Este mito cuenta que una niñera se quedó sola con unos críos a su cuidado. Tras acostarlos, recibió una intrigante llamada de teléfono preguntándole si había comprobado que los pequeños estuvieran bien. ¿Has revisado a los niños? Y... La llamada viene del interior de la casa. Son dos de las líneas más escalofriantes. Asustada, la chica llamó a la policía. Cuando esta llegó, la muchacha descubrió que había alguien en el piso de arriba que era quien había hecho las llamadas. Supuestamente la muchacha logró ir de la casa, pero los niños habían sido víctimas del asesino, al cual nunca pudieron atrapar. Terror japonés. En el cine de terror japonés, la mayor parte de las grandes películas de este género que llevan marcando tendencia en Occidente desde hace algunos años se debe precisamente a este tipo de mitos, a las leyendas urbanas. La película The Ring viene del relato de Bancho Sarayasiki sobre una okiku, el fantasma de una mujer arrojada a un pozo que sale de noche a atormentar a los vivos, La Maldición de Grudge. A su vez refleja la leyenda de Kayako, una mujer asesinada junto a su hijo por un marido celoso que vuelve como una Onryo, que es un fantasma vengativo. Carvet es la historia de Kuchisake Ona, literalmente significa mujer de la boca cortada. Esta película respeta casi por completo la leyenda en la cual está basada, que es una mujer que contrae matrimonio con un hombre extremadamente celoso que al autoconvencerse de que ella le era infiel, le hace un corte en su cara de oreja a oreja, para que de este modo ningún hombre la encuentre bella, asegurándose de esta manera su amor absoluto. El espíritu atormentado de esta mujer con una máscara quirúrgica en su rostro para tapar su herida, rondaría las calles para preguntarle a los transeúntes si era hermosa. Fuera cual fuera la respuesta, su destino sería el mismo, la muerte. Teque teque. La chica partida por la mitad por un tren. En Tequeteque, un grupo de colegialas quiere desentrañar el misterio de una mujer que fue mutilada en dos partes por un tren. Sin embargo, quien escuche la historia podrá oír a las dos partes de la chica mientras quieren unirse, y si las ven, sufrirán el mismo destino. La Yuki Ona, que es la mujer de las nieves de Kuadian o Gosu, el relato que hace que la gente muera entre convulsiones y que tiene su origen en un siniestro cuento medieval. Mudman, a lo mejor no muchos lo ubican, es una película así media extraña, se llama Mudman, la última profecía. Esta película del actor Richard Gere se basa en un mito urbano de Point Pleasant en West Virginia durante los años 60, en donde se dijo haber visto volando una especie de hombre polilla gigante como las mariposas negras, pues este Una polilla gigante, por pues si sí, un hombre, ¿verdad? Convirtiéndose en una suerte de fenómeno mediático. La aparición de esta polilla llevó en los años 70 a la publicación del panfleto de Mudman Prophecies, que entre otras cosas aseguraba que la aparición de esta criatura era una señal de actividad sobrenatural, que culminaría con el desplome del puente de plata de Point Pleasant de 1967. Supuestamente, el Mothman, o hombre polilla, sería una especie de heraldo de la catástrofe y que aparece en ciertos lugares del mundo avisando de sucesos siniestros o sobrenaturales que pueden afectar a la población. Según los datos recogidos, se le ha visto también en Chicago, Santiago de Chile, en Chihuahua, México, en Chernobyl y en algunas otras poblaciones europeas. Después tenemos a los asesinos desequilibrados mentales. De esos hay para dar y repartir muchas, muchas leyendas urbanas. Algunos ejemplos de estas películas son La Matanza de Texas, Psicosis, y un montón de películas, no, no terminaría. Muchas películas de terror y slasher. Y entonces surgen todas ellas del mismo caso. Es el siniestro caso de Ed Gein, un asesino en serie que también se dedicó a practicar ahí la necrofilia. Pero además hay un elemento de mito urbano, ¿Qué también alimentó estos relatos? El de los asesinos de mentes. Muchos de estos relatos se basan en leyendas de jóvenes que son víctimas de hombres desconectados de núcleos urbanos de la población, es decir, que viven en poblaciones muy, muy alejadas de las ciudades o de los pueblos más habitados, y que son parte de clanes endogámicos, es decir, que se casan o, o tienen relaciones entre medio de la misma familia, miembros de la misma familia, o del mismo linaje, o del mismo grupo, ya puede ser el grupo religioso, o étnico, o geográfico. Entonces están muy, muy, muy cerrados su, su visión del mundo. Y se supone que viven en la América Profunda, es decir, zonas muy, muy aisladas. En estos relatos, el clan secuestra a los jóvenes para torturarlos, matarlos, o hacerlos parte de la familia. La verdad, no tengo idea del grado de realidad que tenga esta leyenda. Pero es una leyenda urbana que ha creado una leyenda negra, se puede decir, sobre el entorno rural de Estados Unidos, de que existen esta, este tipo de, 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 de familias o de clanes este, que hacen este tipo de cosas. Pero pues, obviamente, es una leyenda urbana. Después está Carretera al Infierno, o como se llamó la película, The Hitcher, que es la historia de un hombre que espera en una carretera solitaria durante la noche para atacar a confiados conductores. Esta leyenda urbana es en realidad la suma de otras historias, puesto que lleva habiendo casos de ataques así desde hace muchos años. Un ejemplo de esto es lo ocurrido en los años 80 en Francia, ya que durante una década varios reclutas de las Fuerzas Armadas desaparecían en el pueblo de Mern, por lo que el lugar adquirió el sobrenombre del Triángulo de la Muerte. Finalmente, un ex exmilitar fue detenido por estos y otros crímenes similares cometidos en Hungría. Después está la película Leyenda Urbana. Obviamente, estamos hablando de leyendas urbanas. Esta película precisamente aborda si las leyendas urbanas del cine son reales o no. Una de estas historias sí parece ser real, o al menos eso es lo que se comenta. La historia en cuestión habla de una mujer que conduce por una carretera solitaria de noche. Sí, las carreteras abandonadas y la noche son el centro de muchas historias de miedo, así que aguas cuando manejen. Entonces viene un coche y comienza a pitarle y se topan eh, el coche y, y le pita y le empieza a dar luces este, para llamar la atención de la joven. Esta se asusta y se va para su, para su casa lo más rápido posible, pero de lo que no es consciente es de que el otro conductor le estaba avisando de que en el asiento trasero de su carro se ocultaba un hombre con un hacha dispuesto a matarla. Una película que dio muchísimo de qué hablar en los noventas, casi ya en los dos s fue el proyecto de la bruja de Blair. Es de sobra conocida la campaña publicitaria que hicieron los responsables de esta película. La, la verdad, se la rifaron, diciendo que era material encontrado de personas reales, lo cual no era cierto. Pero lo que muchos no saben es que la leyenda de Blair, o el proyecto de la bruja de Blair, se oculta otra leyenda que sí sucedió en Blair. En el invierno de 1875, la joven Ellie Kedward desapareció de Blair después de que varias personas la acusasen de brujería. Se cree que ella murió debido a esas acusaciones, pero al año siguiente todos los que la habían acusado de brujería fueron muriendo o desapareciendo, lo que motivó a muchos habitantes del pueblo a abandonar el lugar. Esta leyenda, claro, no está directamente relacionada con la película, pero los responsables de la película afirman que se inspiraron en esta leyenda para hacer el film. Otra que fue muy, muy sonada fue Terror en Amityville. Esta historia apareció por primera vez en la novela homónima del escritor Jay Anson, quien afirma que ocurrió de verdad. La cinta sigue a una familia formada por George, Kathleen y sus tres hijos, todos ellos se mudan a una casa de estilo colonial en Amityville, New York. En los 28 días que permanecen en la casa, ocurren todo tipo de incidentes paranormales causados, según la familia, por un espíritu maligno. Cabe señalar que 13 meses antes de que la familia se mudase a esta casa, un joven asesinó a los seis miembros de su familia en esa casa y por eso nadie quería comprarla. Otra muy famosa es el exorcista. Esta película es considerada por muchos expertos como la más terrorífica de todos los tiempos. Y yo doy fe de eso. Y se trata de una adaptación de la novela homónima de William Peter Blatty, quien a su vez se basó en el exorcismo de un muchacho estadounidense ocurrido a finales de 1940. Esta leyenda es conocida como la leyenda de Ronald Doe, debido al seudónimo que la Iglesia Católica le otorgó al joven aunque más tarde el autor Thomas B. Allen lo cambió por Robbie Manheim. Curiosamente, la película dio lugar a nuevas leyendas urbanas debido a los extraños sucesos que ocurrieron en el set de rodaje. Pero esa, esa ya es otra historia. La Llorona. La Llorona explora la popular leyenda de la mujer que, después de matar a sus hijos por venganza, es condenada a que su espíritu siga atemorizando a los vivos, por toda una eternidad. En esta versión, conocida por ser la primera película de terror mexicana, se cree que el fantasma de la llorona es en realidad la malinche, quien busca desesperadamente al hijo que le arrebató Hernán Cortés, pero como no lo logra, le pone una maldición a sus descendientes. Después tenemos a Pesadilla en Elm Street. Esta está basada en hechos reales, pero a su vez inspirada por una leyenda urbana pesadilla en Elm Street ha hecho que el reino de los sueños sea el territorio de casa de Freddy Krueger un grupo de refugiados camboyanos en Estados Unidos vio cómo su hijo se resistía a dormirse alegando que alguien quería matarle en sus sueños, cuando finalmente se durmió, gritó de terror profiriendo alaridos antes de fallecer sin que la familia pudiera hacer nada, esa es la leyenda y existen muchas, muchas pero muchas más y por si fuera poco, cada día aparece una nueva leyenda urbana a la que hay que temer. Pues bien, cierro este podcast con una frase del actor americano skid Ulrich con su personaje de Billy Lomis en la película Scream. Sid, las películas de terror no crean asesinos, solo hacen que sean más creativos. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy Estaba Pensando en